0: No me dé sola y no me den, no me den.
1: No me dejen sola
0: no me
2: den. No 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 Muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa, Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral eh, de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. No. Como siempre, aquí con la mejor programación musical y también con temas de interés para toda la comunidad que sirven para mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos los individuos y de toda la familia. Como siempre, es un honor eh, compartir aquí con todos ustedes, recordándole que estamos bajo la dirección de Walter Hernández en el Master La Hermosa Low Frequency, que hoy nos, nos coloca una canción bien bacana. Póngala ahí, que suene un poquitico. El ritmo Solan, musical es ese, no el bullerengue. No Ferina Banque es un bullerengue así, eh, así como de, siempre de protesta. No dejen solas las mujeres, hay que trabajar con ellas. No me y ellas se suénala, suénala. No me dejen sola. Bueno, y aquí en la mesa de trabajo, rodeado como siempre también de mujeres que no quedan solas. Estamos aquí nada más y nada menos que con nuestra querida Ana Bella. De Malambo City, bienvenida Ana
3: Claro que sí, como siempre rodeado de hermosas mujeres como nosotras Las que están en tu mesa de trabajo el día de hoy bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes Y obviamente a toda la mesa de trabajo eh, Estos oyentes que nos sintonizan por Bocaribe Radio, los 89.6 FM Y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy con música a tono, como es costumbre, le traeremos un tema muy interesante que dará mucho de qué hablar.
2: Bueno, también invitamos, nada más y nada menos, eh, aquí a la mesa de trabajo a nuestra querida Orieta. Bienvenida, Orieta, a Vivir en Paz.
4: Gracias, Alex, y muy buenas tardes a todos y a toda la mesa de trabajo. Y para nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio 89.6. Muy bien y emocionada de acompañarlos en esta nueva emisora de nuestro programa Vivir en Paz. Saludos a todos los oyentes y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña en el día de hoy.
2: Bueno, sí, eh, muchas gracias, Orieta. Bienvenida aquí a Vivir en Paz. Eh, nosotros, como siempre, traemos eh, temas interesantes y le colocamos un análisis psicológico y por eso siempre tenemos también aquí a la compañía de nuestra querida psicóloga clínica, Yanis. Bienvenida, Yanis, a Vivir en Paz.
1: Buenas tardes, Alex, y a todos nuestros oyentes aquí en un programa más de Vivir en Paz. Hoy con un tema que va a ser indiscutiblemente interesante, es como cada uno de nuestros temas que permiten generar cambios desde nuestro ser, desde la individualidad, pero también cambios colectivos. Y bueno, ya vamos a ir viendo realmente qué vamos a trabajar el día de hoy.
2: Muchas gracias, Yanis. Eh, bienvenidas también todas, todos y todas nuestras oyentes que están a esta hora en los 89.6 FM de Bocaribe Radio. Hoy hablaremos de un tema eh, muy interesante, porque hablaremos del ambiente. El ambiente, todo lo que está asociado con el ambiente. Cuando hablamos de ambiente, a ver, Ana, ¿qué, qué se te ocurre o se te viene a la mente cuando yo te digo la palabra ambiente?
3: Bueno, ambiente se me ocurre todo todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo, todo eso en lo que pasamos nuestra mayoría de tiempo, o sea, todos esos lugares en los que pasamos la mayoría eh, o la gran parte de nuestro tiempo pueden tener un impacto significativo en nuestro bienestar. Por lo tanto, es importante revisar cómo el medio ambiente afecta tu estado emocional. Eh, la salud mental puede verse afectada por cualquier cosa en nuestro entorno, pero los más notables pueden incluir la parte estética, sensorial, personal, cultural, eh, la parte de valores y familiaridad, pero espero que nuestra invitada nos hable un poco de esto más sí. adelante.
2: Piensen un poquito asociado al tema del ambiente, por ejemplo... Cuando uno habla de ambiente, habla de el medio ambiente. El medio ambiente, pues, eh, uno enseguida mira, no, el medio ambiente es el cuidado de la tierra, pero a veces todo ese cuidado de la tierra, por ejemplo, hoy está siendo un ambiente bacano con el clima. El clima está un poco lluvioso, pero no tan fuerte, pero está fresquito. Lo que hace que de pronto, incluso en el comportamiento uno diga, oye, el clima está como relajado, pero a veces todo eso también está asociado a un tema de cultura ambiental, que afecta al medio ambiente. Una cosa es el ambiente y otra cosa es el medio ambiente. Entonces, ¿cómo también ese ambiente, que a veces se está, digo yo aquí, este, como guiado por el medio ambiente, por el entorno cultural, que también genera un ambiente diferente, puede hacer que nosotros nos comportemos o no nos comportemos de cierta forma? O incluso, como lo dijo Ana, ¿cómo el ambiente puede influir en nuestros estados de ánimo? Eh, Orieta, ¿alguna vez el ambiente ha influido en tu estado de ánimo?
4: Sí, pues hay veces cuando, digamos, está lloviendo, uno a veces siente tristeza.
2: ¿Cómo así? Te, la, ¿La lluvia te da tristeza? Hay
4: veces que uno puede llegar a sentir tristeza. O sea, si tú eh, ese día pues te levantaste con los ánimos abajo eh, y viene y llueve, Terminas, remata tu estado de ánimo.
2: Ah, o sea, la lluvia, entonces la asocia, pero fíjate que a veces la lluvia se asocia más como a, a pechicharse con la pareja. Y, y que dice, el clima está como equivocado. Muy frase del suroccidente. Pero bueno, hoy estamos aquí. Eh, a ver, eh, cuéntenos un poquitico. ¿Qué frase tenemos nosotros para hablar hoy del ambiente, de educación ambiental, de todo este escenario? con eh, Miras a el ambiente, cómo influye en el comportamiento humano.
3: Claro que sí, bueno, nuestras eh, frases van enfocadas mucho a lo que es nuestro medio ambiente, esto que nos rodea, nuestra naturaleza, pero van muy relacionadas con nuestro estado emocional, nuestra salud mental. Entonces, bueno, por acá nuestra primera frase dice La naturaleza no es un lugar para visitar, sino es nuestro hogar Debemos reconocer que eh, somos parte integral de la naturaleza Y que tenemos la responsabilidad de cuidarla y protegerla Para que esto nos aporte a nuestra salud emocional, física, emocional em mental y pues entremos como en esas crisis de, de estrés, de ansiedad
2: No me, me llama la atención la frase que dices porque eh, nosotros a veces creemos que estamos fuera del ambiente y nosotros somos también parte del ambiente Yanis, alguna vez tú has sido la chica del ambiente, el ambiente en la fiesta lo formas tú ¿Ah? eh, es como un ejemplo de explicar que eh, eh, o llega uno, eh, entramos en ambiente y tal, pero porque lo puso Yanni, Yanni la que es peluca aquí a la gente ¿Alguna vez te han dicho que eres como el alma de la fiesta la que cambia el ambiente?
1: Bueno, el alma, el alma de la fiesta quizás no, pero pues cuando se trata de pasar un rato agradable con los amigos Que la música o el chismecito que genera unas emociones bastante interesantes pues también ayuda pero indiscutiblemente los mejores planes y el ambiente donde más disfruto y podría ser ahora sí el alma de la fiesta es en la playa. A mí me encanta la playa, la paz que me genera la playa y después el cansancio que genera cuando ya uno llega a la casa, no tiene comparación y por eso hay muchos estudios que eh, asocian el bienestar psicológico, eh, generación de ambientes. Que propenden por la salud mental Cada día son mayores Hay institutos en Estados Unidos Que por ejemplo eh, Tienen algunas oficinas Algunos cuartos Donde simulan espacios eh, Como un espacio libre O sea, plantas, flores Para eh, generar y bajar niveles De ansiedad, de estrés De muchas personas Entonces... Eh, y lo vamos a estar hablando ahorita con nuestra invitada, cómo esos ambientes tranquilos realmente nos generan esa paz que uno podríamos me mencionar no coloquialmente. O como decía Orieta, ahorita, también genera tristeza.
2: Sí, de ah. depende mucho de, de la historia que hayamos tenido nosotros con esos lugares, también puede hacer un cambio. A mí me gusta mucho el tema de los ambientes porque... Eh, bueno, yo soy psicólogo social y me encanta este tema de los ambientes porque el, el, el ambiente, ¿cómo hace que...? Cuando tú dices... A mí, yo siempre voy a decir, ¿cómo explica uno cómo el ambiente influye en nosotros? Es facilito. Uno dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo sabe cuando es viernes porque el ambiente se siente de viernes, se siente de espeluque, se siente eh, como una vaina que, que la, en la brisa, hasta la brisa se siente diferente de los días viernes. Como lo dice Ana también, los lunes son diferentes ¿Qué otra frase tenemos Orieta?
4: Bueno, otra frase que tenemos es Donde hay educación ambiental hay un futuro sostenible Esto quiere decir que la educación ambiental Es la clave para fomentar la conciencia y el conocimiento Sobre la importancia de cuidar el medio ambiente Y promover un futuro sostenible
2: Fíjate, el ambiente que nosotros no reconocemos y que a veces daña, da, estamos haciéndole mucho daño al planeta nos está llevando a muchos cambios que ni siquiera nos damos cuenta y que nos están afectando porque estas olas de calor no son tan tan normales todo tiene un efecto asociado al no cuidado eh, del medio ambiente pero bueno para hablar ya, entrar un poco más en materia con datos específicos y estadísticos vamos con a conocer un poco los datos curiosos que tenemos sobre el medio ambiente
3: Claro que sí, bueno, el 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la educación en la protección y conservación del medio ambiente. Según la UNESCO, aproximadamente el 62% de los países incluyen la educación ambiental en sus planes de estudios escolares.
4: Otro dato curioso es, eh, según estudio de la organización, para la cooperación y el desarrollo económico en promedio, solo alrededor del 10% de los estudiantes de 15 años informan que participan regularmente en actividades relacionadas con la educación ambiental en la escuela. Y por otro lado, una investigación por la revista de psicología ambiental encontró que el entorno en donde se encuentran las viviendas de una persona puede desempeñar un papel en su bienestar, así como el crimen o el miedo a la delincuencia.
2: Bueno, fíjate, a mí me gustan mucho eh, cuando traen citas de la OCDE porque estas organizaciones de internacionales no tienen en cuenta solamente el comportamiento de un país. Por ejemplo, la OCDE que es una organización que tiene primero donde están los países más ricos del mundo y más desarrollados que te diga que solamente ciertas eh, edades de los niños participan en actividades es preocupante porque deberían ser muchísimos más los que participen, y esto es un estudio a nivel mundial, no de uno, porque si de pronto va uno a países como Canadá, eh, digamos estos países con un nivel de desarrollo altísimo, vamos a ver que incluso en las cafeterías no venden azúcar, no, pues a los niños no les venden gaseosa en las cafeterías, hay una política de cero azúcar en cafeterías de escuelas, pero obviamente están vinculados en el reciclaje, entonces, pero en otros países, qué es lo que hay que tener en cuenta, porque es que el daño no lo hace un país, lo hacen muchísimos países, entonces para prevenirlo no puede prevenirlo un país sino muchísimos países, vamos con musiquita Colocamos, ya que estamos hablando de ambiente si tienes musiquita playera o lo que tengas ahí o, pero así una música que genere que el ambiente sea bacano una, una música bien bacana suéltala
0: ¡De no cuenta!
3: programa vivir en paz eh, hoy con un tema muy interesante lo que es el ambiente y más adelante ahora a continuación con nuestra invitada eh, vamos a entrar más eh, a fondo en este tema pero antes 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 de avanzar eh, queremos hacerle promoción de nuestros servicios que ofrecemos en el Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos, que en busca de mejorar esa calidad de vida a nivel individual y colectiva de la comunidad del barrio La Paz y sus alrededores, ofrecemos servicios totalmente gratis en asesorías jurídicas y psicológicas. Eh, nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m. Pueden llamar. Eh, o acercarse directamente a nuestras instalaciones Estamos ubicados al frente de la biblioteca En la carrera 13, número 104 num, eh, Carrera 13, número 104, 76 Barrio La Paz Nuestro teléfono es 320-407-386
2: Repita la dirección, mija, repítala
3: Carrera 13, número 104, 76 Barrio La Paz Al frente de la biblioteca
2: Bueno eh, en el frente de la biblioteca del perro la paz usted llega ahí no que tengo un problema porque mi mamá nos dejó una herencia ya un lote y no sabemos somos 10 hermanos y estamos viendo con quién se queda con qué entonces ahí enseguida aproveche porque el centro de atención le ofrece la consultoría jurídica tiene problemas emocionales el niño se está portando mal ahí está la consulta psicológica pero bueno ya hoy hablando acá del tema del ambiente el comportamiento el ambiente me gusta decir el hoy hablando sobre el ambiente porque el ambiente lo es todo, el ambiente es el que nos construye a nosotros como seres humanos, la interacción con ese ambiente, nos construye como personas de bien o personas de mal, también hay que decirlo, y para eso tenemos una invitada, Yanis, cuéntanos a quién nos trajiste en el día de hoy.
1: Bueno, nuestra invitada de hoy es María Jesús Ramírez, psicóloga de la Universidad de la Costa, tiene un máster en investigación e intervención social de la Universidad de Málaga y actualmente está cursando su doctorado en comportamiento social en una línea de psicología ambiental en la Universidad de Santiago de Compostela. María Jesús Ramírez.
2: Bueno, oiga, una invitada súper top. Además, también es profesora de la Universidad de la Costa, claro. investigadora de la Universidad de la Costa. O sea, es una súper... Profesora que viene a hablarnos a nosotros hoy aquí. Bienvenida, Mari, aquí a Vivir en Paz.
5: Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí acompañarlos hoy en este espacio tan fructífero para todos.
2: Oye, pero, Yanni, este, Mari de Jesús se ve jovencita. ¿Cuántos años tienes tú, Mari? Tengo 28. ¿28 años has hecho todo ese pocotón de vaina de estudio?
5: Eso me dicen mis estudiantes. Como que profe, usted... ¿En qué momento? ¿28 años? Tantas cosas. Pero bueno. Pero sí, no. De la vida. Y ahora
2: les voy a contar otra cosa. Lo peor de cuento es que ya está casada y tiene sus hijos. Yeah, ¿Cuántos hijos sí. tiene?
5: Tengo una hija. Ah, una de hija. De tres años todavía no, todavía no. Todavía <risa> más. no más.
2: <risa> Mándale un saludo aquí a, a, tu, a tu baby.
5: Ah, bueno, Julieta, que me debe estar escuchando. Besitos nah. de mamá.
2: <risa> bueno, profe, este, estamos muy agradecidos con usted el que haya podido. Eh, a ser parte de nuestro programa el día de hoy. Y ya entremos en materia enseguida, pues nosotros acá hemos estado hablando mucho sobre el ambiente, cómo influye en el comportamiento, eh, también de comportamientos ambientales, cómo nosotros podemos dañar el medio ambiente y este puede también de una forma, si lo dañamos, vengarse mm -hmm. con estas temperaturas, con todo esto. Eh, sí me gustaría, por ejemplo, que nos pudiera explicar ¿Cómo usted siendo psicóloga trabaja estos temas ambientales? ¿Qué tiene que ver la psicología con el tema del ambiente?
5: Bueno, yo creo que también deben estar preguntándose eso. ¿Cómo una psicóloga nos habla de medio ambiente? Y bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿no? Normalmente lo escuchamos en ingeniería o en otras carreras, pero no tanto en psicología, porque normalmente pensamos que el psicólogo está en el consultorio. ¿no? Es la imagen que tenemos del psicólogo. Y bueno, los psicólogos estudiamos el comportamiento humano. Y como precisamente el comportamiento humano se da en un ambiente, también tenemos cabida en este tema del medio ambiente o de la psicología ambiental. Que para resumir, pudiera contarles que la psicología ambiental pues lo que estudia básicamente es la relación del ser humano con el ambiente de forma bidireccional, ¿no? Que ya hablaremos de o eso. O sea, ¿cómo así de vez. forma
2: bidireccional? Vaya explicándonos enseguida okay, para que vez. nosotros podamos Listo. entender.
5: Bueno, de forma bidireccional es que estamos decimos, ok, cómo un lugar, por ejemplo, o cómo un salón puede influir en nuestro aprendizaje. O cómo el ambiente, la temperatura puede hacer que nos sintamos de una u otra manera, ¿cierto? Pero también está la otra cara de la moneda. Y es cómo nosotros, con nuestro comportamiento, afectamos o protegemos el medio ambiente. Entonces, oh. ahí está la bidireccionalidad.
2: Ok. Fíjate que es muy importante. A veces nosotros, y yo, lo, yo le dije aquí al inicio del programa, que a veces hay ambiente, por ejemplo, el ambiente de viernes, el ambiente de carnaval. Uno lo dice así, pareciera como que, que no. Pero, ¿qué tanto puede influir el ambiente, por ejemplo, en, en una persona? En muchísimo. su parte emocional, en su... ¿cómo, ¿Cómo se puede dar ese proceso?
5: Muchísimo, muchísimo. De hecho, los psicólogos ambientales trabajamos de la mano con arquitectos en el diseño de espacios que puedan senti hacer sentir a la persona de una u otra manera. Por ejemplo, cuando estamos en carnaval, solamente el olor a espuma, maicena, la música, ¿cierto? El olor a chuzo, todo eso nos recuerda ciertas cosas y nos, digamos entramos como en una dinámica porque nosotros también hacemos parte del medio ambiente ¿no? el ambiente está conformado por todas est estos eh, digamos todo esto que está dispuesto digamos en carnaval la persona que está vendiendo eh, la, la persona que está disfrazada todo eso hace parte del medio ambiente y yo como ser humano también hago parte del medio ambiente y de esa dinámica como por así decirlo
2: bueno, fíjate, ahí estamos teniendo claro entonces que el ambiente influye eh, de cierta manera en nosotros, eh, de que nos puede hacer sentir bien, digamos en términos de carnavales y se hablaba ahorita también muy importante de cómo estos ambientes, de acuerdo a lo que podamos haber experimentado inicialmente en ese ambiente, podemos tener anclajes, o sea, recuerdos ahí que se activan al momento de nosotros poder enseguida eh, por ejemplo, a Orieta, que ya sabemos que la lluvia le da tristeza. ¿Ah? A Gianni, que la playa le da alegría. O sea, son cosas así. Eh, ¿Qué tan fuerte puede ser que, que nos afecte a nosotros el ambiente hasta un grado que, que digamos, nos podamos sentir tan mal, mal o bien, bien, bien?
5: Muchísimo. De hecho, en psicología ambiental estudiamos algo que es la restauración, que es, por ejemplo, cuando una persona está muy estresada generalmente, ¿qué haces? Te vas a una playa, te vas a un lugar con mínima naturaleza, yo que sé, algún parque que tenga vegetación o a tener algún tipo de contacto con la naturaleza. Entonces, ¿por qué los seres humanos realizamos esto? Claro, normalmente se conoce desde la psicología ambiental que el estar en contacto con la naturaleza permite que bajen los niveles de estrés desde lo, desde lo fisiológico y que, como por así decirlo, pueda resetearte a nivel cognitivo. Eso se estudia desde la psicología ambiental y eso influye, digamos, ahí tendríamos una influencia positiva. También tendríamos una influencia negativa. Hay ciertos lugares que nos producen estrés, por lo menos, por ejemplo, los cementerios. Los cementerios, por su arquitectura, por los recuerdos que tenemos en este lugar, obviamente van a producir en nosotros ciertas también condiciones fisiológicas y psicológicas.
2: Fíjese, este profe, ahora que usted menciona esto de, de los cementerios y que los lugares que a veces nos producen estrés, eh, hay técnicas que de pronto usted nos pueda decir o si se puede cuando estemos en lugares que nos produzcan estrés, sino si la mente puede hacer, como dice uno, recrear el ambiente. Hay una película muy famosa que se llama The Wonder, creo que es el nombre, no recuerdo, de un, de un niño que tiene... Eh, un problema en su piel, en su rostro, donde está como todo quemado y esas cosas. Y él va por primera vez a la escuela. Entonces la, El, el, el tráiler, que yo siempre me lo veo, puedo estar y cualquier cosa, que si está tráiler el tráiler, y el tráiler comienza del niño yendo a la escuela y todo el mundo lo está mirando feo. Y entonces él dice, mi mamá siempre dice que cuando estés en un lugar y no te guste cómo se ve el lugar, piensa en un lugar donde te gustaría estar, entonces él en su mente va recreando otro lugar, no sé si es que tanta ciencia ficción tenga eso, qué tan real pueda ser, o porque a veces tú dices, bueno no quiero estar aquí en este picó que tiene el vecino armado, pero está ahí prendido, ¿cómo haces tú para que se apague? O sea, cuénteme un está poquitico bien. profe, si se puede o no se
5: puede. Bueno, claramente la película tiene su toque de ciencia ficción, eh, diría que, claro, tú puedes imaginarte algo, pero eso tiene un tiempo limitado. Tampoco vas a vivir en una realidad ficticia como el ejemplo que acabas de poner. Si tu vecino tiene pues un pico puesto, ¿cómo te desligas de eso? Finalmente estás escuchando los sonidos no hay, y no Hay vivencias. algunas
2: técnicas que de pronto se puedan hacer para nosotros recrear un ambiente en un entorno que nos genere estrés. Si sí, hay, si no hay, no lo... No, 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 no. Que
5: yo conozca, digamos que no lo hay. Digamos que en este momento yo te pudiera decir a ti o a las personas que se encuentran aquí en la mesa, imagínense ahora en su lugar favorito. Ustedes pudieran imaginarse la playa o Minca o algo, ¿cierto? Pero hasta ahí. Tienen ese recuerdo. No te vas a quedar ahí una hora o media hora. Por eso digo que tiene un periodo límite.
2: Ah, ok, ok. Porque yo estaba pensando algo algo muy 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 chévere y es que por ejemplo eh, a mí cuando estoy estresado eh, mucha gente escucha como música clásica o pone ahí en algo que ustedes dicen que no yo busco lugares tranquilos busco cosas así a mí esos son los lugares tranquilos las cosas así eso eso es lo que me da estrés a estrés, mí claro. porque a mí me gusta es la bulla me gusta es donde esté la gente eso es como lo que si el, el silencio a veces bueno el silencio es bueno para dormir verdad pero, pero así a veces me gusta, pongo, coloco música, entonces escuchar música. Entonces, yo mismo voy creando un ambiente que me genera a mí una satisfacción y me hace sentir como, digamos, un poco más, más tranquilo, más pleno. Eh, hay, la pregunta que yo quiero hacer es, porque, eh, digamos, esta cuestión de los ambientes y lo que le preguntaba como un mecanismo, como un factor protector, es por situaciones que nosotros vemos acá mucho, hablando ya del tema del suroccidente, el área metropolitana o, o condiciones de vulnerabilidad extrema en las que viven muchas personas, donde estamos rodeados de un ambiente muy fuerte. Entonces vemos pandillas, vemos a los vecinos de nosotros consumiendo droga, vemos a, al vecino o a la vecina tomando bastante, en la esquina mataron a alguien. O sea, ese tipo de ambiente del cual no podemos salir porque pertenecemos. O sea, no sé si me estoy haciendo entender, no le estoy preguntando algo directo, le estoy poniendo un contexto a ver usted qué me dice frente a esas situaciones, cómo podemos hacer ahí. No tenemos a veces, de pronto aquí en La Paz tenemos este parque, pero aquí hay barrios que ni parque tienen y el parque a veces se convierte en un ambiente peligro. eh, peligroso. Voy a poner el ejemplo de un set, de un, hace poquito estuve en Galapa visitando Galapa y hay un parque hermosísimo. Qué parque tan hermoso ese que está allá en Mundo Feliz. Y le dice el parque del megacolegio. Entonces la gente fuimos a hablar con ellos y dice, no, esto no es ningún, ya no es el parque megacolegio. Aquí la gente no viene. Este es el parque megacoleto. O sea, ya, y es un hermoso. O sea, ustedes vieran qué hermosura, pero la gente no va porque se convirtió en un ambiente diferente para lo que estaba inicialmente.
5: Exacto, bueno, acá has tocado dos puntos importantes. El primero es que, claro, cuando hablamos de ambiente no solamente estamos hablando de ambiente físico, sino también ese ambiente sociocultural que puede rodear a una persona, por supuesto, y que bueno, tienes toda la razón. Y ahí entran no solamente, eh, digamos, el cuerpo de conocimiento de la psicología ambiental como tal, sino otros conceptos de la psicología como la resiliencia, estrategias de afrontamiento u otro tipo de cosas que pudieran proteger a la persona o que pudieran resultar factores protectores en un ambiente, de, digamos, indeseable y que, bueno, lastimosamente es muy característico de Latinoamérica, como por así decirlo. Y el otro punto que tocas es precisamente, eh, digamos, el, parque que, el ejemplo del parque que acabas de colocar, hay ciertas condiciones de un ambiente que nos van a generar una sensación de inseguridad. Y ahí nunca vas a tener, por más vegetación, por más tranquilo que sea, quién va a meterse a ese parque y quién se va a relajar, ninguno. Porque hay ciertas condiciones del ambiente, ya hablando más en términos arquitectónicos y de ingeniería, que te generan inseguridad o percibes ese ambiente como inseguro. Y eso es contrario, por supuesto, a la restauración psicológica.
2: Ok. Profe, ¿quieres preguntar algo, Yanni? No. Eh, sí.
1: Maje, una preguntita. Yo recuerdo cuando en clases de psicobiología y demás, a uno, y en psicología en muchas asignaturas, nos hablan de la relación del cerebro y el ambiente, ¿no? Cómo influye. Ahora mi pregunta va más dirigida hacia eh, hoy en día estamos pues, viendo algunas consecuencias del cambio climático, o sea ya no todos los ambientes más allá del contexto social suponen ser agradables. Es que me hablarás un poquito como de eh, lo que ocurre con este cambio climático y qué afectaciones hay, si ya hay evidencia de ellos en nuestra salud mental, ¿no?
5: Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, uno de los puntos o de los retos del cambio climático es que más allá de todo lo que hemos escuchado del típico oso en el iceberg que se está derritiendo o el pingüino que está sufriendo por el calor, que es lo que siempre vemos, el cambio climático ya es un reto. Uno, por lo que hablaba Alex precisamente ahora, que esta temperatura no es casualidad ni es algo eh, aleatorio. Esta temperatura es producto de un cambio climático antropogénico y es antropogénico porque es producto del mismo hombre precisamente que se ha dado este cambio climático y eso ha influido no solamente en las condiciones del ambiente como tal sino también termina influyendo en tu salud mental y es ahí donde entramos también los psicólogos imagínense ustedes que digamos las, unas personas que viven a la orilla de un río y que por estar utilizando mal los recursos del río o construyendo donde no deben el río pues inunda sus casas y tienen que ser desplazadas. Las consecuencias en salud mental de ese desplazamiento son muy graves. También se estudia actualmente todo lo que pasa cuando una persona, por ejemplo, por la mucha lluvia pierde la cosecha. Imagínense los estragos a nivel de salud mental. Entonces, todo lo que hay más allá del cambio climático... Y bueno, precisamente te comentaba ahorita antes eso, de que las personas suelen creer de que el cambio climático no me afecta. Pues yo que tengo que ver con eso todo el tiempo en la televisión, con esa moda ahora del cambio climático, yo no tengo nada que ver con eso. Eso a mí no me afecta. Y claro, precisamente por eso hablamos de cambio climático antropogénico. Es causado por el hombre, pero también se te devuelve a ti como parte de un ecosistema y de ese medio ambiente.
2: Sí, este, Algo que, que me hiciste recordar Ahora que hablabas es Que a veces no nos damos cuenta Pero como si sí, las afectaciones en salud mental Pues con Por ejemplo todas las inundaciones Que hubo acá en el sur del Atlántico De Donde <coughs> muchos niños y niñas Familias perdieron todo Casa, animales y eso
4: Bueno Alex Vamos con los mitos eh, Donde diremos unos mitos Y tú nos dirás Si es cierto o simplemente mitos
6: los mitos de la calle
4: Nuestro primer mito en el
3: día de hoy es la educación ambiental no se trata de enseñar, eh, solo se trata de enseñar eh, sobre la naturaleza. Te la repito, te la repito. La educación ambiental solo se trata de enseñar sobre la naturaleza.
5: Bueno, sí y no. Porque la educación ambiental, dentro de, de todo, por supuesto que tienes que enseñar. Tú no puedes poner en práctica algo que nunca te han enseñado. Entonces, lo primero es el cuerpo de conocimiento, pero se busca llegar al último nivel, que es la acción y transformación. Entonces, 50-50, diría yo.
3: Ok, la parte ambiental solo se enfoca en problemas sin ofrecerles soluciones.
5: Por supuesto que no. Totalmente un mito. Eh, la parte ambiental no solamente es trabajar sobre el problema, sino por supuesto en prevenir, en promover y en solucionar cuando se presente algo. Porque sino ¿qué sentido tendría ¿no? esto de la educación ambiental y de lo que hemos hablado?
4: Otro mito es, eh, ¿el ambiente es solo una teoría o no tiene impacto real?
5: Sí, y bueno, este es uno de los mitos que más escuchamos en la calle. Y por
2: Donald Trump que decía que todo eso era un mito.
5: Todo era un mito. Y decimos, agarran temas de moda definitivamente. Ahora la moda es el medio ambiente y el cambio climático. Bueno, diría yo que con estas temperaturas, lluvias extremas, sequías extremas, eh, no sé qué tan mito sea. Lo que pasa es que yo creo que más bien las personas no asocian esto con el cambio climático, pero no, por eso creen que esto es falso.
3: Bueno, yo creería que no solamente la parte ambiental eh, climática, del sol, la lluvia, las brisas, eh, o el, el calor, o el calor, no sé. Eh, no, no solamente influye eso, sino también el ambiente, eh, la parte social, nuestra no, cultura. Eh, y creería que sí tiene un impacto. O sea, la parte del ambiente social o esa, ese lugar donde tú vives, como yo lo decía a un inicio... Eh, eso, ese lugar O esas, esos lugares Esos eh, espacios en los que pasamos La mayoría de nuestro tiempo Sí tienen un impacto En nosotros, sí genera un impacto En nuestra salud física Y en nuestra salud eh, Emocional y mental Por ejemplo, yo Bueno, yo vivo en Malambo y no es como Que lo más pupi el lugar en Malambo City el, el, <risa> Por donde yo vivo, pero o sea todo municipio, toda ciudad, todo lugar tiene sus eh, espacios eh, eh, complicados. Sus espacios donde se ve mucho esta parte espacios del... Peligrosos, espacios, espacios peligrosos. Espacios peligrosos, exacto. Se me ha escapado la palabra, pero sí, los espacios peligrosos. Entonces sí genera como ese impacto en mí como que yo no estoy todo el tiempo tranquila porque puede pasar algo o me pueden hacer algo. Entonces, como que sí influye, sí tiene un impacto en mi salud. Exacto. Tanto física como emocional. No solamente lo climático o la parte eh, ambiental, de hablando de naturaleza, sino la parte también social.
2: Ok, bueno, yo quiero decir algo, no sé si será un mito o no, con esto voy a mandar a, a cortes comerciales, pero yo creo, eh, no sé dónde fue que lo escuché, pero que decían que este eh, no les pasa, no les pasa mucho que dice oye, pero este año se fue volando. O sea, eso pasa súper rápido. Oye, pero mira, ve, ya estamos en carnavales, Semana Santa, vacaciones, semana de, 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 de receso de octubre, diciembre, ya tal, y después otra vez carnavales. O sea, y el tiempo pasa volando y uno no se da cuenta, por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo pasa el tiempo. Y en realidad, el tiempo sí está volando pero hay teorías, no estoy diciendo que lo que voy a decir no es, no es 100% verdad, no tengo toda la certeza, no he estudiado esto, pero que la cantidad de minerales que se le están sacando a la tierra, toda la cantidad de minerales ha hecho que la, pierda, que la tierra pierda densidad y por ende la rotación, el movimiento de rotación de la tierra que es donde uh -huh. damos sabe que existe <coughs> rotación y traslación la rotación es lo que da a la tierra en su eje 24 horas, 24 horas que demora lo que el, el, el sol y la luna y la cosa y el traslación es cuando da la vuelta al sol y es un año entonces como obviamente vemos el día y la noche y, y vemos el tiempo igualito porque va corriendo en la misma pero va más rápido y no nos damos cuenta porque lo sentimos igual bueno, esas son teorías no sé qué tan cierta sea vamos con música y ya regresamos aquí a vivir en paz <música> Bien, mi gente, continuamos acá en Vivir en Paz. Hoy, como siempre, tratando temas eh, súper interesantes. Hoy hablando sobre el ambiente. Eh, muchas gracias a nuestra querida y adorada invitada. ¿Cómo te has sentido hoy? Bueno, ¿Qué tal bien. el ambiente aquí en Vivir en Paz?
5: Muy bien, un espacio muy caribeño, agradable.
2: Ah, un espacio caribeño. <risa> un ambiente
5: ese. agradable.
2: Un ambiente bocaribeño,
5: Bocaribeño. Bo los bocaribe son las voces del
2: Caribe para que lo sepan,
5: bueno se siente muy caribeño efectivamente el ambiente,
2: ok
4: bueno Orieta y hasta ahora qué viene, bueno ahora iniciamos con la sesión,
5: lo
4: que dice la gente, <risa> oh.
3: claro que sí, bueno vamos a darle paso a lo que dice la gente
2: Ey, lo que dice la gente
3: Oye, lo que dice
1: la gente Lo que dice la gente
6: Sí, lo que dice la gente
1: Escucha lo que dice la gente
4: En Vivir en Paz, lo que dice la gente
7: Buenas, mi nombre es María, tengo 28 años Y pues pienso sobre la educación ambiental que se quiere buscar eh, para transmitir conocimientos, enseñanza de pronto a las personas o a la ciudadanía, eh, sobre la protección que se debe tener a nuestro entorno natural para que no contaminen, porque esto ya puede causar eh, a las personas unos cambios de estados emocionales. Por ejemplo, si de pronto un lugar está sucio, la, el espacio transmite tristeza, aburrimiento, es fastidio, estrés, en cambio si el espacio está limpio, el espacio da tranquilidad, alegría eh, y la persona se va a sentir más cómoda en ese lugar. Hola, mi
8: nombre es Amparo, vivo en el pueblito y tengo eh, 40 años y pienso que la educación ambiental es ese conocimiento que trata de que uno aprenda del cuidado de la naturaleza, de regar a las matas, de no pisarlas. Y el ambiente puede influir en mi estado emocional. Eh, como por ejemplo, si yo me llevo a sentir triste, pues de inmediato busco la manera, no sé, pues a mí me gusta cuando me siento triste ir a, a lugares eh, naturales, como por ejemplo, no sé, lugares donde hay espacios verdes. Entonces el buen trato de la naturaleza, que esté bien bien sano y cuidado, puede influir en mi estado, de amor, eh, mi estado emocional de una manera positiva, ya que eso me hace enseguida sentirme bien y de olvidar mi tristeza.
2: Bueno, fíjate, la gente aquí aportando, diciendo y hablando, eh, pero bueno, el ambiente aquí está bacano, ¿verdad?, Necesito que brevemente, porque el tiempo se nos ha acabado, eso sí, que el ambiente está chévere. Tips para tener un mejor, para crear un ambiente saludable para el individuo, para para uno mismo.
5: Ok, ok. Bueno, creo que uno de los, rápidamente, uno de los problemas más grandes con los que lidiamos es con el tema de las basuras. Basuras, bueno, las basuras, por ejemplo, lo que hablamos ahora, si yo voy a un parque, precisamente lo que decían ahora las personas, si yo voy a un parque un sábado y tiro un papelito, viene otra persona y tira el pote de lado y así vamos, ¿cierto? Sábado y domingo el parque se ensució. Y luego quiero llegar el lunes a hacer a ese parque 5 de la mañana ejercicio para sentirme bien. ¿Quién ensució el parque? Nosotros mismos. ¿Y a quién está afectando eso? Precisamente a nosotros mismos. A ese bienestar. Porque cada vez que yo voy a ir a un lugar, a un parque al malecón, por ejemplo, etcétera, y veo basuras en un lugar, no me voy a sentir cómodo con eso, pero finalmente fuimos nosotros probablemente los que echamos esos residuos ahí. Entonces, claro, digamos que tener en cuenta mucho esto, ¿no? la disposición de los residuos, la quema incluso, que a veces tenemos esa mala, mala práctica de quemar basuras, dejar el agua abierta, a veces vemos la pluma que está goteando y no se arregla y esto es desperdicio de agua dejar luces encendidas, entonces digamos ser un poco conscientes de nuestro rol en el tema ambiental y no solamente por lo que afectamos, sino por cómo esto se devuelve a nuestro bienestar y salud mental como le hemos hablado hoy.
2: Bueno, interesante. Eh, yo creo, más allá de cualquier cosa, que la mejor forma de tener un ambiente sano es tomando conciencia eh, que sí existe un problema en el medio ambiente el, ese es algo porque podemos hablar de muchas cosas pero cuando no somos nosotros mismos o sea a veces no tenemos que esperar que nos pase algo pasa como con las enfermedades de transmisión sexual hasta que no te pasan no crees que son verdad el medio ambiente es tan afecta tanto al ambiente que no nos afecta individual y por eso no somos conscientes de eso pero esperemos que tomemos una real conciencia de esta situación eh, Estimada profesora, quiero darle las gracias por acompañarnos en el día de hoy. Tiene los micrófonos para enviar saludos a quien quiera.
5: Bueno, gracias. Bueno, antes de enviar los saludos, quiero decir algo que curiosamente el lunes 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, precisamente. Eh, porque... No tiene con,
2: con relación con el Día de la Tierra, ¿no?
5: Bueno, sí, no. Pero es Día Mundial del Medio Ambiente porque ¿Por en el 72, precisamente, se celebró la primera cumbre para el cuidado del medio ambiente con la ONU en okay. Estocolmo. Y bueno, gracias por la invitación. Digamos un saludo a todos los oyentes que estuvieron ahí muy activos y bueno, a mi hija Julieta principalmente.
2: Oiga, <ríe> y al papá de Julieta. Y al
5: papá de Julieta también, que le da rabia que le diga el papá de Julieta. Así Ajá. que el papá de Julieta. Okay.
2: <ríe> bueno, este no siendo más, eh, vamos a dar por terminado nuestro programa recordándole que todos los jueves estaremos aquí con ustedes de 3 a 4 de la tarde, eh, saludo muy especial a mi gran amigo el canario de Ciudad Modesto Germán Ramos con su programa que tiene el programa de Germán los días sábados, la tripleta que se respeta, salsa, vallenato y champeta todos los sábados a las 3 de la tarde para que lo escuchen también a Germán Ramos, todos los datos curiosos sobre la música, vallenata, la salsa y la champeta. Y hoy llegamos al final, estuvimos bajo la dirección de Walter Hernández en el máster de sonido Low Frequency, aquí con nuestra querida Yanis, la psicóloga Orieta, y Ana Bella, más conocida como la reina de Malambo, que está aquí esperando un bebé ahorita, ya se nos va, porque tiene que cuidar a su hijo. Nos despedimos y nos vemos el próximo jueves en una emisión más de este tu programa, Vivir, Vivir en, en Paz. paz.